0: Liviu Rebranu, Pădurea Spânzuraților, Cartea întâi. 9 Pe la azi, pe când Bologa dormea încă, un zbârnuit strident la căpătuiul lui îl făcu să sară drept în picioare, îngrozit, ca și când s-ar fi prăbușit adăpostul. În telefon răcnea aghiotantul regimentului. Locotenem, Bologa! Alo! Chiar el? Tu ești? Ordin de la domnul colonel să pleci imediat să te prezinți excelenței sale. Excelența sa dorește să te vadă foarte urgent. Firește că treci pe la noi, pentru că și domnul colonel are să-ți vorbească. Deocamdată eu te felicit, prietenește. Ai salvat onoarea diviziei întregi. Domnul colonel a telefonat chiar azi noapte la cartier." Vina patra, bologa, bravo! Peste o oră, apostul era într-un automobil, alături de un capitan de stat major pe care îl întâlnise la postul de comandă al regimentului, și care se oferise să-l ducă până la cartierul diviziei, deoarece tot se gătea de plecare pe drum. Îi spuse și capitanului că distrugerea reflectorului merită o recompensă deosebită. Precum îi spusese toți camarazii, cu colonelul în cap, el asculta gânditor și tăcut. Uneori privirea îi se cobora pe piept, unde luceau cele trei medalii de vitejie și își reamintea emoția clipei când a primit-o pe cea din tâi. Cât a dorit-o și cât se simțise de umilit până ce a căpătat-o. Îi se părea că numai el nare și se credea nenorocit și dezonorat se arunca unde era primejdia mai mare unde se cera moartea mai cumplit, fără frică cu gândul numai la ea apoi când i-a agățat o pe piept colonelul în fața trupei i-a plâns inima de fericire de abia atunci a început să se creadă vrednic de a trăi în curtea comandamentului de divizie îi ieși în cale locotenentul Gros, care, ca pionier, avea mereu treburi pe la cartier. Gros îl întâmpina cu o strâmbătură ironică. Bravo, filozofule! Ai mai omorât câțiva oameni pentru o tinichea!" Ascultă, Gros!" răspunse Bologa deodată jicnit. Când vei înceta tu de a executa ordinile, atunci să faci putere altora. Până atunci... Puțină modestie. Eu executor din el adevărat, zise pionierul mereu jocoritor, Eu săvârșesc sau ajut barbaria, dar cu greața mice, nu cu entuziasm ca alții. Eu nu caut să mă disting. Mai bine căuta să-ți potrivești fapta cu vorba, murmură Bologa privindul drept în ochi. E ușor să vorbești, dar am să te văd mâine, poi mâine pe frontul românesc. Îl întrerupse gros, cu un zâmbet acru. Acolo să te văd! Eu nu voi merge niciodată acolo!" zise Bologa, tresărind și roșindu-se. Gros vrut să mai zică ceva, dar atunci apăru în pragul casei un plutonier țanțoș, strigând cu importanță. Domnul Locotenem Bologa, poftiți, excelența sa!" Peste câteva clipe, Apostol Bologa stătea fipt regulamentar înaintea generalului Carg, un om scurt și gros, cu fața urâtă și aspră, mohorâtă de mustăți burzuluiite, sfredelită de niște ochi rotunzi, ale căror priviri, sășnind de sub sprâncene foarte late și veșnic încruntate, păreau două pumnale veninoase. Inima locotenentului se zvârcoli când îl văzu ridicându-se greoi, de la masa încărcată cu dosare și hărți. Își-a dus aminte că, de câte ori a dat ochii cu dânsul, a simțit-o deamă stranie, ca de un vrășmaș nemilos sau ca de o amenințare crâncenă, ce nu poate ocoli și care, nici măcar, nu știi când te va izbi. Generalul, cu bărbia ridicată, îi întinse mâna și îi zise voios Bravo, pologa! Mi s-a raportat fapta dumitale și am ținut să te felicit personal. Am ținut, da, negreșit. Glasul lui era gros și pătrunzător și parcă te ocăra chiar când glumea. Apostol se înclină ușor, strângând mâna generalului și pe urmă îi povestea mănânțit în fraze scurte, seci, militărești, cum a distrus reflectorul. Vorbind însă, băgă seamă seama că nările generalului sunt înfundate cu păr și se gândi că trebuie să-ți fure urât noaptea și că nu l-a mai văzut de la execuția cehului. Carg a ascultă cu luarea minte, dând din cap și măsurându-l uneori cu priviri mulțumite de sus până jos. Apoi, la sfârșit, îl bătu prietenește pe umăr murmurând. Te-am propus pentru medalia de aur. Fi sigur că vei avea-o. Soldați ca dumneata ne trebuiesc și merită toate distințiile. Bravo, Bologa! Sunt mândru ca am onoarea să comand asemenea ofițeri viteji. Generalul Tăcu, frământându-și mintea să mai găsească vreo două cuvinte potrivite, dar nu mai găsi nimic și după o pauză scurtă, Repetă mai apăsat. Sunt mândru. Sunt mândru. Și iară întinse mâna gata să-l concedieze. Atunci însă Bologa, liniștit, cu glasul limpede și uitându-se drept în ochii lui cenușii, îi zise. Excelență, vă rog, dați-mi voie să vă fac o rugăminte. Generalul Carg, neplăcut surprins că locotenentul mai ales după ce i-a arătat atâta cinste, cutează să vorbească neîntrebat și încă să-i ceară ceva fără a să fi înscris la raport, pe cale ierarhică, precum spune regulamentul, făcu doi pași înapoi, cu din sprâncene. Totuși, vrând să-și dovedească indulgența față de un erou, răspunse prietenește. Da, da, te ascult!" Un erou? Cum nu? Toată bunăvoința? În clipa aceea, Bologa simți lămurit că îndrăzneala lui zadarnică și neroadă și a avut o șovăire. Pe frunte, îi răsări o cununință de picuri fierbinți. Ca să câștige timp sau să se liniștească, tu și puțin și plecă fruntea. Pe urmă, își redobândi încrederea și pironindu-și ochii, cu hotărâre în ochii generalului, vorbi repede. S-a cadat. Știu, excelență, am aflat că divizia noastră peste câteva zile va pleca în altă parte, pe alt front. Exact, zise generalul nedumerit, mai ales văzând că bologa se potinește. Atunci, excelență, urmă locotenentul brusc, parcă întreruperea i-ar fi dat un imbold nou atunci vă rog să-mi faceți favoarea de a mă lăsa pe mine aici. Ori, dacă aici nu se poate, atunci pe frontul italian. Generalul îl măsură cu mirare și cu o zvâcnire nervoasă de mustață apoi zise. Bine, deși îmi pare rău că te pierd, un ofițer eminent vitează, dar fiindcă dorești mult, totuși cred că ar fi mai bine decât în Italia. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Chiar și acolo, excelență, am fost câteva luni pe Doberdo și la urma urmelor aș prefera fața lui Bologa. Era acum scăldată în bucurie și nădejde. Nu se mai putea stăpuni. Suspină din adâncul inimii ușurat. Bine, bine, repetă generalul gânditor. Nu pricep însă de ce ne merge cu noi? Divizia mea are o divizie sfântă în ardeal. O misiune măreață. Da, dușmanul a pângărit pământul țării. Acolo valahii. Deodată generalul carg se opri, ca și când o rază de lumină iar fi deschis creierii, se dădu iar câțiva pași înapoi, rămase cu privirea țintă la Bologa, căutând să-i scormonească în adâncimile sufletului. Câteva secunde domnii o tăcere ca un julgiu, încât de afară se auzi limpede de huruitul unei căruțe și ciripitul gălăgios al vrăbilor într-un pom sub fereastra cancelariei. Apostol, fără să-și dea seama închise ochii, ferindu-se de scrutarea generalului, care îi zbucni brusc, aproape răgușit. Dumneata, ești român?" Da, excelență," răspunse locotenentul repede. Român," repetă generalul cu un glas uimit și enervat care aștepta o dezmințire. Român," repetă bologa mai hotărât. Întinzându-se din șale și scoțând puțin pieptul. Da, bine, firește, băigui carg peste câteva momente, bănuitor și cercetător. Da, desigur, dar atunci mă miră rugămintea dumitale. Foarte mult. Mi se pare că dumneata face deosebire între dușmanii patriei. Apostol Bologa se uită în ochii scânteitori ai generalului, cu o seninătate care îl mira și pe el însuși. Se simțea însă hotărât și neclintit, ca în asalturile cele mai năpraznice. Acum se încăpățâna să convingă pe dușman, deși înțelegea bine că silințele lui sunt de prisos. Se pomeni vorbind calm, fără umbră de emoții sau șovăire, Parcă ar fi discutat cu un camarad binevoitor. Excelență, am conștiința că 27 de luni am luptat așa încât să pot sta cu fruntea sus în fața orcui. Nu mi-am cântărit niciodată datoria. I-am dăruit tot sufletul și tot entuziasmul. Azi însă mă aflu într-o imposibilitate morală. Generalul se cutremură. Ca și cum i-ar fi implantat o spadă în piept. Ochii se aprinsă și luciră ca oțelul. Se repezi furios la bologa, cu brațele ridicate și zburcite gata să-l zdrobească răhnind. Ce? Imposibilitate morală? Ce vorbesc asta? Cum îndrăznești? Eu nu cunosc asemenea fleacuri care ascund pur și simplu. Lașitatea unor oameni fără sentimente patriotice. Nu cunosc, înțelegi? Nu vreau să cunosc. Apostol căută să protesteze, dar generalul îi avântul. Congestionat de mânie, nu-ți dau voie să mai vorbești, ai înțeles? Fiecare cuvânt al dumitale ar merita un glonte. Gândurile ce se ascund în dosul vorbelor dumitale sunt criminale. Înțelegi? Criminale! Oh, oh, va să zică, asta ți-e vitejia. Uite pe cine am propus eu pentru medalia de aur. Poftim, medalie de aur, glonte nu medalie. Îl împroșcă cu o privire grea, de ură și dispreț, Apoi deodată îi întoarse spatele strivind între dinți o înjurătură și smucindu-și mustața cu mâna dreaptă mică, grasă, îngărcată de inele, ca o mână de femeie cochetă. Bologa a rămase senin, nemișcat, și cu gândul mereu că trebuie să-l convingă. Furia generalului îi făcea bine și îl îmbărbăta. Când crezu că s-a mai potolit, zise iarăși, cu același glas limpede, V-am făcut o rugăminte, excelență, în credința că veți binevoia înțelege starea mea sufletească. De aceea mi-am îngăduit a vă vorbi, ca de la om la om. Generalul, care se oprise la fereastră, bodogănind și pufnind, se întoarse îndată spre locotenen și răspunse mai stăpânit. Eu nu ascult asemenea rugăminți și nici nu stau de vorbă cu astfel de oameni. Înțelegi? De altfel, am vorbit prea mult cu dumneata. Nerecunoscătorule! Nu-i mai întinse mâna, ci îl măsură cu scârbă din cap până în picioare și apoi se așeză la masă, răscolind, supărat dosarele. Bologa salutări regulamentar și ieși liniștit, cu niște pași siguri, ca după o convorbire nespus de plăcută. Generalul îl urmări cu ochii, plătină din cap. Se uită la ușa închisă cu băgare de seamă și, deodată, izbii punul în harta cu însemnări, cuprins iarăși de mânie. Iar în clipa aceea, aghiotantul se strecură în cancelarie, înfricoșat și întrebător. Notează pe locotenentul Bologa, mormăi generalul Carg către aghiotantul iurit. E primejdios și nu m-aș mira să aud într-o bună zi că a dezertat la inamic. Ce oameni! Ce armată! Aghiotantul se înclină, puse niște hârtii pe masă și se grăbi să dispară în vârful picioarelor, fără zgomot, de frică să nu-și descarce generalul mânia asupra lui. În mijlocul curții, apostol Bologa se uită împrejur, Parcă ar fi fost aici întâia oară în viață. O grada era mare, cu gard de uluci spre uliță și cu o poartă nouă de scânduri deschisă. Câteva căruțe se înșirau în fund, lângă grajduri, iar automobilul cu care venise stătea părăsit cu ușile căscate. Casa de piatră, acoperită cu olane vechi, vastă cât o cazarmă, era stropită cu urme de schije, de pe vremea când a trecut războiul peste sat și când un obuz a explodat chiar în grădinița din față, smulgând din rădăcini perechea pomului în care și acum se ceartă un cârd de vrăbii gălăgioase. Cerul se răzbunase puțin și umplea văzduhul cu un albastru mai blând ca totdeauna. Soarele surâdea în asfințit, galben, slab, ca fața unui moșneac vesel, iar lumina asta săruta pământul ca o rouă binefăcătoare, răspândind bucurie și deșteptând nădești pretutindeni. Apostol stătu un răstimp, cu ochii spre soare, sorbind cu nesațiul lumina zâmbitoare. Se simțea ușurat, ca și când, ar fi plâns cu lacrimi Ferbinți după o suferință multă vreme înăbușită. Gândurile nu îl mai dureau, ci se supuneau, docile, voinței lui, încât, dacă ar fi vrut, le-ar fi putut înșira frumos pe o ață ca niște mărgele. Ieși din curte, pe ulița, dincolo de popotă, văzu un camion încărcat cu echipamente, gata de plecare pe front. Se urcă. Voia să ajungă cât mai repede la baterie. Era grăbit.